0: buenos días amigos en este lunes fresquecito aquí en ciudad constitución hoy sí hoy sí se sintió el frío cómo están ustedes bueno esperemos que se estén pasando un buen momento donde quiera que se encuentren y que esta fecha de navidad no sea una navidad de frustración que sea una navidad diferente a las que hemos tenido deseamos esto para ustedes de gran de gran manera y con mucho corazón de parte de José Esparza y Susi Reyes. Hoy este día tenemos para ustedes una información muy interesante sobre las frases de Jesús, ya que estamos celebrando el mes de la Navidad, su nacimiento. Estaremos hablando también en estos próximos días de lo que significa realmente la Navidad, ya que diferentes, pues diferentes personas tienen un punto de vista diferente sobre la Navidad. ¿no? El materialismo considera que es una buena fecha para vender otros una buena fecha para celebrar en grande con familia otros con motivos para ponerse cuete otra vez y bueno, cada quien tiene una visión diferente sobre la Navidad estaremos hablando sobre lo que viene siendo la Navidad en realidad que es desde un proceso cósmico hasta un proceso humano y religioso pues también así que quédese con nosotros a disfrutar en este Lunes Positivo frases de Jesús. La segunda parte de esto, ya que como les decía, estamos celebrando su nacimiento, su crecimiento, sus persecuciones, su muerte y su resurrección. Así que, ¿qué significará todo esto? Bueno, eh, quédese con nosotros en estos días de radio para que usted aprenda de qué se trata todo este proceso que venimos repitiendo año tras año. Y cayendo se y que entre los brazos maternales
1: por extraño
0: hecho se convirtió y bueno como les decía estamos aquí experimentando un clima fresco frío ya ahorita eh, muy contentos porque tenemos un corralito ahí con unos pollitos unas gallinitas y ¿sí? unos perritos que ya de repente por ahí no sé por qué están llegando tanto animalito por acá pero bueno es el, el lugar aquí en México pues se presta, ¿no? Como en Estados Unidos, que nos ponen restricciones, ¿no? de que no puedes tener ni gallinas ni gallos en ciertas áreas. Bueno, aquí no pasa eso, cualquiera puede tener eso en realidad. Más bien hay que cuidarlos que no se desaparezcan. <risa> y bueno, pues este este día estaremos trayendo a ustedes estas anécdotas, frases, tratando de explicar cada una de ellas de acuerdo a las diferentes filosofías y conocimientos que, que hemos tenido a través del tiempo, con la intención de que el mensaje llegue profundamente a la conciencia de cada uno de nosotros y esta Navidad la podamos hacer diferente a todas las Navidades. Y Un saludo a todas las personas que nos siguen a través del tiempo A través de Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Radio Public Y otras más para que usted lo escuche con en la en la comunidad de su casa Donde quiera que se encuentre, en su carro, en la oficina Si usted quiere escuchar una radio diferente Pues abra la, la plataforma de Spotify Y escuche todas las grabaciones que tenemos Comenzamos, sean todos bienvenidos a Radio Lística. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Constitución los lunes, miércoles y viernes de 11 a 12.30 de la tarde. Continuamos. <risa> al tema interesante de este día sobre los frases, dichos y anécdotas de Jesús. El Cristo aquí con mi compañera con la dulce y agradable voz de Susi Reyes. Susi, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, muy bien. <coughs> Feliz de estar
0: una vez más aquí. Bueno, pues vamos a dar inicio al tema del día este lunes positivo celebrando la navidad de lo que viene siendo el Cristo, pero por qué le dicen Cristo para empezar no. sabemos que el nombre de él era Yeshua Ben Pandira le eh, bueno, pusieron pues ahora resulta que todos estos nombres del medio oeste, del middle east tienen nombres hispanos, a todos les pusieron nombres de hispanos, pero en realidad pues siendo ellos de aquellas tierras obviamente sus nombres no son hispanos Jesús era Yeshua. Y tendríamos que descifrar el, en el, el nombre de ellos de acuerdo a las, a las tierras donde nacieron. Sería una buena tarea, ¿cómo se llamaba Pedro en el idioma de ellos? No? O, o Pablo, o, o Felipe, o todos, vamos a Carlos, nos pusieron nombres latinos para empezar, pero ellos no son hispanos. Aclarando son por allá de aquellas áreas de Jerusalén, del Medio Oeste de los países que están llenos de guerra ahorita, por cierto sí, pues sí. entonces, eh, siendo que a nosotros nos gusta mucho investigar por qué es que a Jesús le dicen Jesucristo si no es el nombre de Él, de dónde surge esto del Cristo bueno, tendríamos que explicarles un poco a ustedes sobre lo que viene siendo la energía del universo, ¿no? tendríamos que entrar nosotros a estudiar lo que es la Cábala hebraica para darnos cuenta, realmente conocer los diferentes nombres eh, es algo muy profundo pero vamos a tratar de, de hacerlo de la manera más sencilla ¿no? cuando nosotros contemplamos el árbol de Sefirótico recuerden que se habla que en el paraíso había dos árboles el árbol del bien y del mal y el árbol de la sabiduría en todo caso, el árbol de la sabiduría hace relación precisamente con la cábala hebraica. La cábala hebraica es la ciencia de la numerología. En la Biblia está escrito, eh, muchas, muchos pasajes bíblicos están escritos en números y con nombres que quizás se nos hace a nosotros difícil de entender. Y también sería interesante entrar en cábala en, en algún momento a explicar lo que viene siendo este árbol de la sabiduría, pero en este caso queremos compartir con ustedes. Sobre lo que viene siendo la energía Crestos o la energía Cristos. Eh, dentro de la cábala hebraica eh, hay una frase que se llama el Chokmah. Y eso viene precisamente. El Chokmah significa el Cristo cósmico. El Cristo el Vishnu de los Indostanes. Él se considera que es el primer Logos. El segundo Logos, Chokmah, es el amor el Agnus Dei el Cordero Inmolado es el fuego mismo que arde en toda la creación desde los principios del mundo para nuestra salvación es el fuego y subyace en el fondo de toda materia orgánica e inorgánica es decir que este potencial energético está dentro de cada uno de nosotros por descubrirlo cada quien la energía solar es luz astral su esencia es el poder cristónico, encerrado en el polen fecundante de la flor, en el corazón del fruto del árbol, en las glándulas de secreción interna del animal y del hombre. En el hombre, su principal asiento está en el coxis. Los aztecas denominaban a este sagrado poder la serpiente emplumada que salcó a ti que solo despierta y asciende hasta nuestra glándula pineal por medio de la magia amorosa y de los méritos del corazón Cristo en todo caso está representado por la sabiduría misma es el logo solar cuyo cuerpo físico es el sol Cristo camina con su sol en la misma forma que el alma humana camina con su cuerpo de carne y hueso Cristo es la luz del sol la luz del sol es la luz del Cristo La luz del sol es una sustancia del Cristo que hace crecer la planta y brotar la semilla Dentro de la aprieta dureza del grano queda encerrada esa sustancia del logo solar que le permite a la planta reproducirse incesantemente con la vida gloriosa, pujante y activa La energía desprendida del fuego solar está fijada en el corazón de la tierra y ella es el núcleo vibrante de las células de todo ser viviente ella es la luz astral, el azoe y la magnesia de los antiguos alquimistas la luz astral compeneta toda la atmósfera y, y es la causa maravillosa de, de los poderes del, en el hombre y el fuego sagrado de toda vida con ayuda del segundo Logos, este mundo tiene conciencia por la que así nosotros también podríamos despertar y tener conciencia. Cristo es aquel rayo purísimo, inefable y terriblemente divino que resplandeció como un relámpago en el rostro de Moisés, allá entre el solemne misterio del, del monte Nebo. Cristo es el sol centra central, Cristo es el rayo que nos une al absoluto. Yo creo en el Hijo del es Cósmico, la poderosa mediación astral que enlaza nuestra personalidad física con la inmanencia suprema del Padre Solar. Saber que el Cristo no es un individuo, el Cristo Cósmico es impersonal, universal y está más allá de la individualidad, de la personalidad y del yo. Es una fuerza cósmica que se expresa a través de cualquier hombre que esté de debidamente preparado. Un día se expresó a través del gran Yeshua Pandira, conocido en el mundo físico como el Maestro Jesús de Nazaret. También se expresó a través de muchos otros. Cristo es una sustancia cósmica latente en cada átomo del infinito. La sustancia de la verdad. Cristo es la verdad y la vida. Cuando un hombre asimila la sustancia a Cristo en lo físico, y en lo psicológico y en lo espiritual, se cristifica, se transforma en Cristo, se convierte en Cristo viviente. Necesitamos formar a Cristo en nosotros. Es urgente alcanzar y encarnar la, la verdad. Entre los chinos Cristo es Fuji, entre los mexicanos Cristo es Quetzalcoatl que fue el Mesías y el transformador de los toltecas. Entre los japoneses es Amida, quien tiene el poder de abrir las puertas de Gojurak el paraíso. Es el culto de Zoroastro. Cristo es el Aura, Mazda. Los Edas, hermanos, citan a Cristo, el Dios de su teojonía semejante a Jesús de Nazaret, nacido en de Navidad, el día de Navidad el 24 de diciembre a la medianoche, al igual que los cristos nórdicos Odin, Botán y Veneno, Beleno, perdón. La El evangelio de Krishna es la en la India milenaria es similar al evangelio de cristiano. Es el viejo Egipto de los faraones, Cristo es Osiris y todo aquel que lo encarna era un osidificado. Ernest Megistro, el Cristo egipcio, él encarnó a Osiris. Todo hombre que logra asimilarse a la sustancia Cristo, se convierte de hecho en un Cristo viviente. Quiero que entendamos que el Logo Solar no es un individuo, el Logo Solar es un ejército, el verbo, la gran palabra, el ejército de la voz. Es una, es una unidad múltiple, eterna, incondicionada y perfecta Él es el Logos Creador Él es el primer instante Él En el principio era el Verbo Y el Verbo era Dios Y el Verbo era con Dios Este era en el principio como Dios Todas las cosas por Él fueron hechas Y sin Él nada de lo que está hecho fue hecho y la luz en las tinieblas resplandeció, mas las tinieblas no las conocieron. Juan capítulo 1, del 1 al 15. El Cristo cósmico es el ejército de la gran palabra y, y nace siempre en los mundos y es crucificado en cada uno de ellos para que todos los seres tengan vida y la tengan en abundancia. Observar al astro, al astro rey en, en su movimiento elíptico, el sol, se mueve de, de sur a norte y de norte a sur cuando avanza hacia el norte desde el 25 de diciembre anima, da calor y vida a todo lo que existe débil y desvanecido nace el niño sol en este humilde pesebre del mundo en una de las noches muy largas del invierno cuando los días son muy cortos en las regiones del norte su infancia se encuentra rodeado de peligros y a todas luces es claro que el reino de las tinieblas es mucho más largo que el suyo en los primeros días. Sin embargo, él vive a pesar de todos los terribles peligros que lo amenazan. Para el tiempo, los días se prolongan cruelmente y llega el equinoccio de primavera y la Semana Santa, el momento de cruzar de un extremo al otro, el instante de crucifixión del Señor en este mundo, después de su muerte, resucita en toda la creación y madura entonces la uva y el grano. La ley del logo solar es el sacrificio. Es el drama cósmico que se repite de, de momentos en momentos y en todo el espacio infinito, en todos los mundos, en todos los soles. Este es el drama cósmico que se representa en todos los tiempos Tiempos y en todos los templos de Egipto India, México, etc es el drama cósmico que se representa en todos los templos, de todos los momentos, en todos los mundos del espacio infinito la tarea de todo universo y de todo ser desde el gigantesco sol hasta la insignificante célula es despertar conciencia al terminar con el yo y con la individualidad solo quedan los valores de la conciencia que son los atributos del eterno espacio abstracto absoluto y ahí tienen ustedes una explicación de lo que representa la energía del Cristo regresamos con Susi en breve para empezar a narrarles las frases de Jesús regresamos que más estás escuchando Radio Lística desde Ciudad Constitución la que le trae muy interesante información en este mes de la Navidad, regresamos
3: pasando Oí que comentaron Dos gentes de ciudad Volvieron Humilde mi vestuario Pensaron que los pobres No tienen navidad Les dije Yo vivo aquí en el campo
4: Thank you.
0: Esa explicación de que el cristo no es un personaje de hace dos mil años que el cristo es una energía cósmica que se encuentra latente en cada uno de nosotros así como en cada átomo como en cada sol como en cada célula es la energía que crea que da vida por eso cuando el cristo dice yo soy el camino la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es por mí hace referencia que cualquier persona que realmente quiere encontrar su verdadera identidad o como algunas filosofías dicen su verdadero yo o su verdadero ser tendrá por fuerza que trabajar la energía Crestos la energía que conecta la energía que abre camino, que abre paso hacia la individualidad sagrada, hacia el Dios interior. Así que, desafortunadamente muchas personas piensan que el Cristo es, se está refiriendo solamente a un personaje, a un hombre, ¿no? Pero no. Hace referencia precisamente al Cristo cósmico, al Cristo interior, al Cristo individual. Bueno, ya tenemos aquí a mi compañera Susi, que nos va a compartir algunas frases de Jesús y vamos a tratar de explicarla a la mejor brevedad posible para que podamos entender un poco más sobre estos o estas frases. Adelante, Susi, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, muy bien. ¿Lista? Lista.
0: Ok, Susi, pues adelante, vámonos con las frases número...
2: 17 Dale ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano Y no adviertes la viga que está en el tuyo?
0: Ay, ay, ay Cuántas de las veces hemos leído esta frase Y es una frase que, que golpea fuerte a la conciencia ¿no? Yo digo que todas las frases tienen un golpe fuerte a la conciencia Pero muchas de las veces el ego él las utiliza para justificar muchas de las veces los errores, ¿no? Imagínese, ¿por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en, en el tuyo? Esto nos recuerda cuando nosotros estamos viendo los tropiezos o las debilidades de otras personas y nos enseñamos en esa persona diciendo, "Mira, mira, mira. Mira a esa persona cómo es." Mira a esa persona cómo se comporta. O muchas de las veces te haces el persinado, ¿no? O muchas de las veces te haces el la persona así como de, de alta moral. Nos convertimos en jueces de la gente muchas de las veces. Sin darnos cuenta que la debilidad de uno es la debilidad que todos cargamos, pues si todos to estamos cortados con la misma tijera. Todos vivimos en el planeta Tierra, solamente los seres celestiales ya no están aquí. Por lo tanto, creernos nosotros que somos mejores que los demás es un error muy grande. O estar al tanto de los tropiezos o errores de los demás para criticarles y juzgarlos, pues ahí está esa frase. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? Ay, eso sí que dolió. <ríe> bueno, vamos a, a la número 18.
2: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Porque serán saciados
0: En esta frase Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Porque serán saciados Es aquella persona que constantemente es pisoteada que Constantemente eh, se, pues se puede decir hasta cierto punto Los pobres humildes que se les quitan sus derechos que se les pisotea que se les hambrea que se les paga mal obviamente que mucho de esto se puede malinterpretar siendo que vivimos en los tiempos modernos y no adaptarnos a los tiempos modernos pues muchas de las veces el no saber leer, escribir o usar una computadora pudiera ser que nos esté causando un problema pero en este caso cuando una persona sabe leer, sabe escribir vive en el tiempo moderno pero de alguna manera le llega a esa parte donde le falta lo necesario para vivir pruebas dicen unos ignorancia dirán otros pero la verdad es que hay pueblos y sobre todo esto siempre se, se pone hincapié, hincapié en aquellos eh, tribus que todavía quedan por ahí algunas tribus En diferentes partes del mundo Donde los gobiernos los pisotean Les quitan sus terrenos Los tratan mal Y tarde que temprano pues Vendrá la justicia La justicia divina A poner orden en esa gente no. Por eso es que esta parte De donde dice bienaventurados Los que tienen hambre y sed de justicia Porque serán saciados Es decir La ley se cumplirá y saldrán adelante de alguna manera Vámonos con el número
2: 19 Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos
0: Esa parte es muy importante Creo que ese es motivo que impulsa a muchos líderes religiosos En un momento dado A tener la inquietud de enseñar los evangelios y precisamente cuando se hace de corazón desinteresadamente y sin llevar ninguna ventaja o interés monetario se manifiesta realmente esta fuerza de este ser donde se están enseñando estos principios para poder ayudar a renovar la mente, el cuerpo y las emociones de una persona a través de los evangelios o los conocimientos prácticos, no necesariamente tienen que ser, recuerde que eh, la Biblia tiene muchos años escritos Tiene eh, mu mucho antes del Cristo Muchas personas piensan que el mundo empezó Cuando llegó el Cristo a la Tierra Pero no, Cristo empezó apenas hace dos mil años Y la Tierra tiene millones de años ya existiendo Así que imagínense Si el conocimiento no ha estado siempre latente En diferentes tiempos en diferentes, Con diferentes filosofías o diferentes nombres Es cuando o sea, cuando dice porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, es decir, quien esté estudiando los principios de la divinidad, ya sea a través del Torah, ya sea a través de los evangelios, ya sea a través del Popol Vuh o, o diferentes libros, recuerde que Dios no tiene un nombre específico ni predilecciones por banderas o creencias. Toda persona que se reúne para enseñar o para develar las enseñanzas sagradas, Obviamente, ahí está la presencia de este ser. Adelante.
2: Número 20. Más numerosos que los cabellos de mi cabeza son los que me odian
0: sin motivo. Ay, 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 ay. Cuánta ay, ay. verdad. Ay, 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 ay. Toda persona, toda persona que practica la conciencia, toda persona que practica la humildad, toda persona que practica los valores Toda persona que ayuda a su prójimo, toda persona que hace cambios en su vida personal, toda persona que se sale de los círculos viciosos, de la chismografía, de los vicios, del alcohol, de la droga, de, lo, de los caminos oscuros, se llenará de enemigos. Más numerosos que los cabellos de mi cabeza son los que me odian sin motivo. Esto podríamos poner el ejemplo del Cristo que sin deberla, sin haber hecho ni un error Todas las masas que gritaban su crucifixión Encandilados por los religiosos de su tiempo Si o sea, toda persona que trabaja en sobre sí mismo y trata de hacer la diferencia con su vida Se llenará de enemigos Desde el momento en que su forma de pensar es una forma de pensar diferente desde el momento en que empieza a corregir los errores de quien está cerca de esa persona, esa persona tendrá como enemigos hasta sus propios familiares y amigos y conocidos. ¿Por qué? Porque el círculo vicioso de la gente no quiere que nosotros seamos diferentes. Quiere que seamos igualitos a ellos. Por eso cuando un borracho decide salirse del círculo vicioso de la borrachera, desaparecen todos esos amigos. Cuando una persona decide no chismear más y empezar a usar el verbo de una forma constructiva y en beneficio de otros también se echará de enemigo a los que al grupo con lo cual pertenece por eso es que está esa frase no solamente se refiere al cristo sino también se refiere a la persona que quiere cambiar nos vamos con la número
2: 21 lo que entra por la boca del hombre no le hace impuro al contrario lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su boca
0: pues continuando con la frase anterior esta vendría siendo la segunda parte del, de la frase anterior hace más daño lo que sale por la boca que por lo que entra cuando tú volviendo al punto cuando tú señalas los errores de los demás cuando no solamente los señalas y, y, y comentas los errores de la persona Sino que le has aumentado Le has agregado un poquito más Exagerando realmente la verdad Y alterando la verdad de las cosas Cuando lo haces de una manera malévola Esas personas que se reúnen Para hablar mal de una persona Por el hecho de que le cae mal a alguien Y esa persona busca seguidores Para poner en mal a esa, La imagen de esa persona Y que todos estén de acuerdo con esa persona Por eso eh, se considera que la lengua el enano este pequeño órgano que llevamos en el interior hace tanto mal con cal levantar calumnias con blasfemar inclusive hace tanto mal que por ahí nos dice el, el, la ley del karma, la justicia cósmica que cuando una persona ha utilizado la lengua para envenenar el corazón de otras personas en próximos nacimientos nacerá mudo Se le quitará el habla Como una forma de castigo Para que no vuelva a usar la lengua En forma negativa contra sus semejantes Ay Dios Vámonos con la
2: 22 No solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios
0: En este punto muy importante Pues la mayor parte de nosotros Precisamente buscamos el alimento Del diario vivir y nos olvidamos que existe también el pan, la sabiduría la inquietud espiritual por conocer el motivo por el cual estamos en este tapete de la existencia si no se tiene la inquietud espiritual si no se tiene esa inquietud, esa pregunta de decir bueno de dónde vengo, hacia dónde voy, hacia dónde iré por qué me pasa esto, por qué me pasa aquello entonces no se dará cuenta que realmente existe la sabiduría que tiene la respuesta para toda persona que tiene la inquietud de querer saber el porqué de la vida. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este caso, la sabiduría. Vámonos con una pausa musical y regresamos con Susy Reyes para seguir extrayendo las frases de Jesús. Para poder nosotros eh, aprovechar esta Navidad de una manera diferente. Eh, sobre todo pues buscando esa una Navidad espiritual, una, una Navidad diferente. Que sea una Navidad no como la que hemos repetido año tras año. Con barra, borracheras, pachangas, discusiones, malestares y demás. Que sea una Navidad donde realmente se sienta el espíritu navideño del perdón, de la bondad de la carisma y de la compasión regresamos con más
5: con este rico baile del Santa Claus un paso para adelante y otro paso para atrás sube la pancita y vuelve a sacar Brinca la vueltita y vuelve a comenzar otro paso para adelante y otro paso para atrás pero mira 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 cómo mueve la panza el Santa Claus oh, 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 oh. ábrale la pista y viene bailando el Santa Claus oh, 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 oh,
1: oh.
0: regreso en este día tan especial donde estamos compartiendo con ustedes mensajes bíblicos, mensajes de Jesús, frases, anécdotas muy interesantes. Antes de continuar, queremos decirle a ustedes que este programa este de ustedes gracias al gentil patrocinio de Masajes Relajantes. Que la Navidad no lo agarre mal parado en el sentido que usted esté estresado, cansado, donde no sienta pues que su cuerpo esté del todo bien trabajando en forma adecuada le aconsejamos de gran manera evite el estrés y haga una cita para un masaje relajante con aceites naturales armaterapia, música relajante y donde se le va guiando paso a paso como ir soltando cualquier problema o preocupación que pueda traer en su mente para que su cuerpo logre la relajación total mientras se le está haciendo su masaje un masaje que normalmente cobramos $495 pesos y solamente en este mes de la Navidad estamos ofreciendo 60 minutos de masaje relajante de cuerpo entero de pies a cabeza por solamente $400 pesos. Haga su cita llamando al 613-128-9334. 613-128-9334. Y siéntase mucho mejor después de un masaje relajante. vamos a continuar con estas frases y anécdotas del cristo el siguiente es una frase del cristo y el joven rico una es una eh, anécdota por aquí que tenemos para ustedes eh, y se las vamos a poner en breve para que las escuchen Ahí le va
6: bueno, ¿Qué bien haré para que pueda tener la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno Sino Dios Y si quieres vida eterna, guarda los mandamientos ¿Cuáles? No matarás No cometerás adulterio no hurtarás No dirás falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre Y amarás a tu prójimo como a ti mismo Todo esto lo he guardado desde mi juventud ¿Qué más me falta? Una cosa te falta si quieres ser perfecto Anda Vende lo que tienes Y da a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Y ven Sígueme os digo que es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios ¿Quién pues se salvará? Para los hombres esto es imposible Más para Dios todo es posible
0: esa anécdota tan interesante Jesús y el joven rico. Ay 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 ay. Mire, lo interesante de todo esto, ¿no? Como la frase esa no solamente de pan vive el hombre. Y en este caso siempre nosotros somos invitados a reflexionar la vida y a practicar nuestras propias creencias. Llevarlas a la práctica, que esa parte es muy difícil. Sin embargo, ahí le encontraremos el gran sentido a la persona que en, en algún momento vive y hace carne y sangre estos mensajes, experimentará una vida muy diferente, seguramente. Bueno, vámonos con las frases. ¿En cuál nos quedamos, Susi? 23. ¿Está prendido tu micrófono? Sí. ¿Sí? Ok, vamos 23
2: hay de la carne que depende del alma hay del alma que depende de la carne
0: una frase muy interesante los que conocemos la psicología ahí está hablando precisamente cuando la parte interna la parte energética la esencia, el alma queda presa a la carne en este caso hay de la carne que depende del alma y hay de la alma que depende de la carne en todo caso es una sabia combinación entre saber buscar el equilibrio hay gente que buscando la espiritualidad vive una mendiguez inclusive llega un momento a, a tener alguna enfermedad y no acepta ni una operación no acepta no acepta una transfusión de sangre, le llaman algo así sí. porque dicen que si Dios quiere que te mueras te mueres, ¿no? En todo caso hay un tremendo desequilibrio eh, Entre esto se dice que hay que buscar el perfecto equilibrio Cuando el alma queda presa de la carne Es decir, cuando nosotros quedamos presos del deseo Cuando nosotros quedamos presos del materialismo Donde yo me acuerdo de una anécdota en alguna ocasión Que había un hijo que juntó mucho dinero para comprar un carro deportivo y andaba disfrutando del carro deportivo con todos sus amigos y era el chico popular del barrio porque a todos los paseaba a todos les daba ese, eh, ese gusto de pasar un buen momento en ese carro deportivo y un momento en que enfermó la madre de prácticamente enfermó de muerte ocupaba una operación y no había dinero y le dijeron, bueno, pues tu madre ocupa una operación, cuesta tanto dinero, vende tu carro para así tener dinero para la operación de tu madre. Lo cual el muchacho en ese momento, su primera reacción, no, pero ¿cómo me no voy a deshacer de mi carro tanto, tanto que dure yo con, juntando dinero para comprar mi carro? ¿Cómo que lo va a vender para la operación de mi madre? Qué, qué incoherencia, ¿no? En todo caso, fíjese qué incoherencia. Que la madre dio la vida Sin ninguna condición A su hijo Y que ahora el hijo ya grande Le pensaba en vender su carro para la operación Y salvar la vida de su madre Por eso es que esa frase es muy interesante No hay de la carne que depende del alma Hay del alma que depende de la carne En todo caso Si el alma desencarnase Quedar atada al cuerpo Al cuerpo humano Pues obviamente no sería eh, o en sí el alma ¿no? En todo caso Creo que esa, esa frase tiene una profundidad Que aún yo no comprendo Cómo es posible que el alma pueda quedar O cómo puede ser posible que hay Hay de la carne que depende del alma Y hay del alma que depende de la carne La primera la entiendo La segunda me cuesta un poquito no sé si Susi pueda comprender algo de hay del alma que depende de la carne o está igual que yo
2: estamos en las
0: mismas pero bueno hay de los oyentes de las personas que escuchen esto si sí nos pueden escribir un, un comentario de ¿qué, qué entiende usted cuando dice hay del alma que depende de la carne ah. interesante no en todo caso bueno vamos con la que sigue 24.
2: porque me has visto Tomás creíste bienaventurados los que no vieron y creyeron
0: esa frase me recuerda precisamente que cuando el Cristo aparece después de la resurrección Tomás no creía hasta que puso su mano en, en las hendiduras o en las llagas de Jesús y él estaba de, él, él les decía A ver para creer ¿no? Pero dice bienaventurados los que no vieron y creyeron o sea aquellos que tenían la fe firme de que era él en todo caso vemos ahí la incredulidad que muchas veces la incredulidad es disipada ante la verdad de las cosas pero ambas son necesarias en todo caso pero cuando tú no ves entonces es importante tener fe aunque la fe se considera sapiencia vivida Experiencia directa de las cosas Sin embargo Hay que saber combinar ambas Vámonos con la que sigue
2: Por eso te digo Número que, 25? 25 Por eso te digo que sus pecados Sus numerosos pecados Le han sido perdonados Porque ha demostrado mucho amor
0: En el amor está el perdón En el amor está la sabiduría En el amor está la sapiencia Del mismo dolor por eso te digo que sus pecados Sus numerosos pecados le han sido perdonados Porque ha demostrado mucho amor En todo caso El amor es mucho más fuerte O debe ser mucho más fuerte que el odio Aunque el odio Es muy fácil sentirlo Y el amor Hay que crearlo Hay que purificar el corazón Hay que purificar el Nuestros pensamientos Nuestras emociones Cuando nosotros perdonamos Surgirá el amor Indiscutiblemente Y la número 26
2: Amaos los unos a los otros Como yo os he amado
0: En esta frase dice Que fue la verdadera religión Que, que dejó Cristo En todos Pero hoy en día pues nos estamos divididos Por el odio en el nombre de Dios Testigos de Jehová no se llevan con católicos Católicos no se llevan con mormones Mormones no se llevan con cristianos Y en fin, todo el mundo está separado Y en el fondo no deja de ser odio Cada uno pretende tener la verdad de las cosas Inclusive, si eres de otra religión O de otra creencia, o de otra filosofía O que si crees en Buda, o que si crees en Krishna O que si lees el... Eh, otros libros ya estás condenado. No deja de ser una división, no deja de ser un odio. La verdadera religión es esa. Amados los unos a los otros, como yo os he amado. Regresamos con más información. Usted está escuchando Radio Lística desde Ciudad Constitución, la que le trae muy interesante información con José Esparza, su servidor. Y sus y reyes, o oh, sus y reyes, y José Esparza para que no digan, ah mira, este se contó primero el burro, va por delante. <risa> Regresamos con más información.
1: El
6: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él se sentará sobre el trono de su gloria y se reunirán ante él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el Rey dirá a los que estén a su derecha Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis Estuve en la cárcel Y vinisteis a mí Entonces los justos le responderán diciendo Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? cuando te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo? o en la cárcel y fuimos a verte y respondiendo el rey dirá de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hicisteis entonces dirá también a los que estén a la izquierda Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles Porque tuve hambre y no me alimentasteis Tuve sed y no me disteis de beber Fui forastero y no me recogisteis Estuve desnudo y no me cubristeis Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis Entonces también ellos le dirán Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿O sediento? o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. E irán todos estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna
0: ahí todo el mensaje de cómo vivir una Navidad una Navidad espiritual, una Navidad diferente todos los mensajes están ahí solamente que nosotros no les ponemos atención los dejamos pasar desapercibidamente necesitamos conectar esa parte humana con la parte divina por eso la palabra religión que viene del religare es unir volver a unir esa parte que está desunida volver a unir esa parte humana con la parte divina y esa parte pues están en muchas de las frases que estamos compartiendo con ustedes, anécdotas del Cristo pero es importante practicarlas y como les digo en el momento que ustedes se pongan a practicar estas enseñanzas seguramente les cambiará la vida y también les cambiará, les cambiará el ambiente de gran manera en ese ambiente donde uno se mueve, donde nadie se quiere todo el mundo se critica, todos criticamos a todos todos señalamos los errores de todos y no nos damos cuenta que tenemos nosotros que empezar a trabajar nuestra propia viga que traemos en nuestro pueblo. Bueno, vamos a continuar ya nos faltan escasos 17 minutos para terminar la programación anhelando para cada uno de ustedes en verdad que esta navidad sea una navidad de corazón una navidad de armonía de amor de perdón de bondad de compasión de misericordia para que podamos realmente sentir este hermoso espíritu navideño y si sentimos amor mucho mejor será una navidad llena de infinito amor para todo lo que nos rodea dentro y fuera de nosotros vamos a continuar pues con estas frases tan interesantes nos quedamos en la frase número 27 muy bien Susi pues sigamos con esto
2: padre perdónales porque no
0: saben lo que hacen Esa parte, esa palabra realmente a mí me ha llegado de gran manera Pues hemos pasado situaciones muy difíciles Donde muchas de las veces se nos hace una injusticia Cuando se nos ha engañado, se nos ha traicionado, se han aprovechado de nosotros y Muchas veces te preguntas tú, pero ¿por qué es que me hacen esto? qué si yo me porto bien y por qué si hago las cosas bien? ¿Por qué me han de pagar con moneda falsa? ¿Que acaso Dios la trae contra mí? ¿Qué acaso no soy merecedor de una vida justa? En fin, pueden pasar un sinnúmero de cosas en la cabeza de uno. Y hay muchas de las veces pides justicia, clamas venganza en el fondo, quieres venganza, quieres satisfacer el ego y que sufran aquellos que te hicieron daño. Pero bueno, sería como pagar con la misma moneda. Y pasando una situación muy similar. Una vez un amigo me dijo, "Date cuenta que cuando que la vida tiene dos caminos, el de la oscuridad y el de la luz. El de la luz es sapiencia, es sabiduría, es amor, es bondad, es paz es conocer realmente quién es Dios en tu interior mientras que el que agarra el camino de la oscuridad el camino del engaño, el camino del vicio, el camino del adulterio el camino de la soberbia, del orgullo, del amor propio es un camino de oscuridad Entonces es suficiente cuando una persona ha cometido errores que tú te des cuenta que esa persona nunca va a poder ser feliz y si se te ha engañado de alguna manera acuérdate de esta frase para que tú no te sientas envenenado por la ira, por el coraje, por la decepción, por lo que sea y repite la frase perdónalos Padre porque no saben lo que hacen o Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y tú mantente firme en tu camino sé fiel no te dejes arrasar por el engaño por el o por la forma tóxica de otras personas porque aunque no clamamos venganza ni pedimos el mal para nadie esto se va a ver tarde que temprano En la vida de la persona que ha cometido el error y la falta Pero Vamos con la número
2: 28 Ánimo y levantad la cabeza porque se acerca la liberación
0: Cuando se habla de liberación Obviamente si te dice ánimo y levanta la cabeza Obviamente quien agacha la cabeza Que es aquella persona que se siente triste que de alguna manera está alterada que se ha boja, bajado su moral que se siente mal pero la persona sabe que no ha cometido el error detrás de ese sufrimiento que no dura mucho tiempo tienes que mantener la fe la oración la humildad y tarde que temprano llegará la liberación de aquello que te atormenta por eso es que dice ánimo y levanta la cabeza porque se acerca la liberación de aquello que te está castigando Te está torturando en tu interior vamos con el número
2: 29 No se puede servir a Dios
0: y al dinero Ay, 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 ay Es así que duele para muchos que solamente Se dedican a prestar estos servicios En el nombre de Dios para hacer dinero al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios No se puede servir a Dios y al dinero O sea, son dos cosas totalmente diferentes Tampoco se puede usar el nombre de Dios para negociar o sacarle dinero a la gente Pero en este caso debe mantenerse un equilibrio Yo conocí en una ocasión por ahí en Seattle, Washington una persona que predicaba el evangelio. Era muy fanática esa persona, muy fanático. Y constantemente me lo topaba por ahí caminando en un parque. Y siempre me hablaba de Dios y las escrituras y que no sé, que aquí, que allá. Y en una ocasión lo encontré medio enojado. Y le pregunté, ¿qué tienes? Ah, es que mi exmujer me está molesta y molesta Él estaba en Estados Unidos y la mujer no sé si estaba en El Salvador no sé en qué lugar ¿Y por qué te molesta? Porque me pide que mande dinero, dice yo, yo estoy dedicado a Dios Y yo no, no hago dinero con eso Y le digo, oye mano, pero pues tú formaste esa familia, tú tienes que ser responsable de tu familia Sí, sí, pero es que yo me dediqué a Dios Y que no sé qué Dios Sí, pero tienes familia ¿Cómo tú puedes predicar la palabra Y decirle a los demás Cómo vivir y tú estás viviendo De una manera desordenada Tu primera responsabilidad es tu familia Mandarle dinero a tus hijos ¿Por qué tiene que batallar tu mujer? Con los hijos que le dejaste Allá Por el hecho de querer seguir a Dios Creo que la palabra ahí Le confundía al, al individuo no se puede servir a Dios y al dinero, por favor. Sentido común: tenemos que comer, tenemos un techo que pagar, tenemos que vestir. Y si tenemos hijos, los hijos tienen, ocupan dinero para comer. Sentido común: ¿Cómo vas a servir a, a Dios que no ves y olvidarte al que sí ves? En este caso, tu esposa y tus hijos. Por eso esa parte confunde a muchos. Piensa que hay que servir a lo espiritual y hay que olvidarnos del mundo. No, o sea, hay que pagar techo, hay que pagar ropa, hay que pagar gasolina, hay que se necesita el dinero. Entonces ahora, si es el dinero el que andas buscando de una manera inconsciente, desordenada y vergonzosa, pues ahí entonces sí puede decir que por, ser, por buscar el dinero te has olvidado esos principios inteligentes. Que yacen en el interior Y que no los estás atendiendo Por buscar la ambición del dinero Vámonos con el número
2: 30 No dirán Mira aquí está Ni allí está Porque el reino de Dios Está dentro de vosotros Mire qué interesante
0: Esta frase Nosotros Buscamos a Dios afuera si sí existe, sí existe, obviamente, el Creador de todo, el que le dio vida a todo. Pero esta frase donde dice, el reino de Dios está dentro de vosotros. Sin embargo, se construyen tremendas iglesias de mucho dinero. Se pelean por puestos religiosos. Y las masas siguen personajes Y se matan en el nombre de Dios Y se engaña al pueblo en el nombre de Dios Y se levantan guerras en el nombre de Dios Esta frase no dirán Mirad ahí, aquí está Ni allí está O sea, no está fuera. El reino de Dios está dentro de vosotros Solo que nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Pero el momento que dice que está dentro de nosotros y no afuera, debemos de pensar que ningún líder religioso, ningún filósofo, ningún personaje, ni siquiera el mismo Cristo histórico, puede hacer una modificación o un cambio en ti si no buscas este cambio Dentro de ti mismo Porque todo el potencial energético En cuanto a virtudes, bondad, valores Conciencia Está dentro y no afuera Vamos con la número
2: 31 Los estoy enviando como ovejas en medio de lobos Por lo tanto demuestren ser cautelosos como serpientes Y sin embargo Inocentes como palomas
0: esta frase está muy profunda Los estoy enviando como ovejas en medio de lobos Por lo tanto demuestren ser cautelosos como serpientes Y sin embargo inocentes como palomas El peligro acecha en todo momento En todo instante de nuestras vidas Vivimos en un mundo complicado Lleno de caos, lleno de desorden Lleno de peligros hay que ser muy cautelosos como las serpientes, pero también inocentes como palomas. Es decir, en medio de las crisis tenemos que buscar nosotros la bondad, la paciencia, la caridad, el amor. Pero no ser tan confiados, porque el peligro acecha en todo momento. Nos vamos con la número...
2: 32 Quien no está conmigo, está contra mí
0: Esta frase la hemos escuchado inclusive hasta personas muy conocidas Que cuando estás en desacuerdo con ellas usan esas frases bíblicas En primer lugar, esta frase la utilizó Jesús Y tú no eres Jesús Lo mismo cuando dicen, me traicionaste como Judas Ah, sí, Jesús Le dice no, tú no eres Jesús no nos robemos estas frases que pertenecen a verdaderos sabios y a verdaderos mártires cuando dice si no estás conmigo estás contra mí es realmente quien no está por el lado una vez mencionada la bondad, el perdón, la carisma el bienestar la conciencia obviamente está en contra de ello no se pueden servir a dos amos porque al uno le vas a quedar mal. ¿Nos vamos con la
2: 33? El que halle su alma la perderá, y el que pierda su alma por causa de mí la hallará.
0: Bueno, en este caso cuando luchas por una causa, y esa causa es precisamente el servicio a otros, cuando esa causa es procurar el bienestar de otras personas o sea si solamente te procuras a ti mismo y no te importa el bienestar de tu hermano de tu prójimo obviamente pues solamente estás dedicado egoicamente a tu propio beneficio pero, pero aquel que se dedica realmente al a beneficio de otras personas que conozcan realmente el camino hacia las virtudes el camino hacia la liberación el camino hacia la verdad y se dedica tanto y tanto a ellos que se olvida por un momento de sí mismo pero a causa de ese sacrificio que hace en el nombre de Dios por querer ayudar a los otros el que pierda su alma por causa de mí la hallará en todo caso el que se sacrifica por, los de, por el beneficio de los demás nos vamos con otra la número
2: 34 Cuando des limosna Que tu mano izquierda Ignore lo que hace la derecha Para que tu limosna Quede en secreto Y tu padre Que ve En lo secreto Te recompensará
0: Esa palabra puede ser malinterpretada Limosna es dar Al que no tiene Abrigo al que tiene frío Comida al que tiene hambre ropa al desnudo en este caso todo esto se tiene que hacer con conciencia limosna no necesariamente se está hablando de un diezmo o de la limosna que se da en una iglesia en una ocasión un maestro iluminado un maestro iluminado me refiero a Samael Aumbeor el creador del movimiento gnóstico en todo el mundo alguien llegó a su casa y tocó la puerta y ellos estaban comiendo él mismo dijo yo abro la puerta y se asomó y cuando regresó regresó sin camisa a lo que le preguntan y tu camisa dice es que un hombre allá afuera no tenía ropa y me preguntó que si tenía algo que darle para vestirse y yo le di mi camisa en ese momento este mismo hombre que realmente sus enseñanzas. En una ocasión también hablaba de filosofías y conocimientos con otro compañero y mencionaba que a él le gustaba comprar pájaros para luego liberarlos. A lo que un filósofo le decía, no, pero es que... ¿Cómo es que tú haces eso? Esos pájaros no saben volar, van a hacer sufrir daño, que no sé qué, y lo regañaba por haber hecho eso, pero él no hacía nada, no hacía nada que, que ayudara a nada en absoluto. Si no me equivoco de esa anécdota que va de esa manera. En todo caso, cuando des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace tu derecha, no como esas personas que se graban videos grábame, grábame que voy a hacer una donación grábame, grábame que voy a dar unos zapatos grábame, grábame que voy a dar un, un billete de 100 pesos, No, grábame, grábame para que vean lo bueno que soy y ahí no se está practicando que tu mano izquierda ignore lo que hace tu mano derecha para que tu limosna quede en secreto y tu padre que ve en lo secreto Te recompensará Decir nunca esperes Nada de nadie Si vas a dar un regalo Y sobre todo en estos tiempos de Navidad ¿no? Que la gente confunde Que los regalos es la Navidad Pero bueno Si vas a dar un regalo No esperes nada a cambio Si te dan No hagas comparaciones En el intercambio de regalos Las personas dicen que sean entre 100 y 300 pesos el regalo y una persona va y trae un regalo de 20 pesos y entonces la persona que recibe el regalo de 20 pesos cuando este dio un, un regalo de 200 pesos se le hace injusto se enoja, hace berrinche y no quiere volver a participar de ese intercambio de regalos porque él gastó en un buen regalo y le dieron un regalo de 20 pesos ha pasado esto no
2: Sí, bastantes veces
0: Sí si pasa si pasa sobre todo en estas fechas así que que no nos pase de que eh, hagamos esos berrinches por eso nunca espere nada de nadie si puede dar un regalo de lo y si no el mejor regalo es un abrazo el mejor regalo es el amor que podamos dar Alguien dijo por ahí, nosotros éramos muy pobres cuando estábamos pequeños. Nunca hubo regalos de Navidad, pero teníamos un amor de nuestros padres que no necesitamos más de regalos. Vámonos con la que sigue.
2: La 35. Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran.
0: Perfectamente. La sabiduría de Jesús y todo lo que traía en su entorno no era nada que se le pareciera a lo que nosotros tenemos establecido ni como un orden, ni como una creencia religiosa Él traía una sabiduría del ser de lo que viene siendo esa parte superior de la conciencia del Padre Celestial y eso jamás lo entendimos nosotros que inclusive cuando le preguntaban cuál era la verdad, él guardaba silencio, porque es que la verdad no se puede explicar, se tiene que vivir. Mi reino no es de este mundo, algunos usan esta frase para decir que Jesucristo era extraterrestre, pero lo que está diciendo mi reino no es de este mundo está indicando que existen otros mundos, que existen otras humanidades. Que existen seres superiores Y que él había descendido En su parte espiritual Aunque físicamente había nacido Como nosotros con, eh, eh, En este caso Con mucha humildad Con poca comodidad Con persecuciones Con castigos Sin embargo Su parte espiritual siempre mostró ser mucho más superior que el dolor que su cuerpo físico estaba sintiendo por la tortura pero obviamente él servía a un mandato superior, traía un tremendo mensaje para todos nosotros pero no logramos comprenderle y hasta la fecha todavía no lo comprendemos mi reino no es de este mundo por lo tanto era de otros mundos de otros reinos de otro lugar donde nosotros como seres humanos no podemos ir y por eso dice si no fuera si lo fuera mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran sin embargo todo esto lo tenía planeado y tenía que ser de esa manera bueno ya llegamos a la parte final vamos a poner una música para venir a cerrar ya lo que viene siendo esta parte de lo que viene siendo las anécdotas, nos quedamos en la número 35 y eh, lo que viene siendo la, el próximo. Bueno, ya la Navidad es eh, que es este viernes.
2: Viernes.
0: Y todavía nos falta otro más para este. Yo creo que hasta, hasta los Reyes magos le vamos a dar, ¿no? Que es el 6 de febrero. 6 de
2: enero.
0: Bueno, eh, perdón, de enero. Me gustaría que fuera hasta febrero. Ah, <risa> <risa> alargar. <risa> para alargarlo un poco más. Pues bueno, como quiera. Eh, todavía tenemos otro programa más este viernes o pues este viernes ya es Navidad. Que pronto llegó por fin la fecha esperada. Como le digo, no se entristezca. Eh, tenemos el miércoles todavía lo que viene siendo la, las adicciones. Eh, estamos hablando pues de las adicciones de la tristeza, de la ira del resentimiento, de los vicios cómo controlarlos, cómo trabajarlos para que usted tenga algo de qué agarrarse en esta Navidad pero bueno, creo que ya vamos a cerrar de una vez eh, el día de hoy estaremos de regreso el próximo lunes con más anécdotas del Cristo más eh, Palabras de él, más consejos, más reflexiones sobre sus palabras. ¿Algo más para ya retirarnos del aire, Susi, que quieras compartir, aportar? Pues, Aparte del, del pavo, gran pavo que vas a hacer, dices, ah, si vas a ser un pavo sí. o va a ser pavo conejo o, o qué va a ser? No, un pavo relleno. Un pavo relleno. <ríe> para ponernos bien relleno <risa> sí, más, poquito más <risa> bueno pues entonces eh, no nos queda es que decirles a ustedes este, el, como quiera vamos a estar el próximo miércoles aquí y pues las personas que ya van a andar muy atareadas con eso de los regalos recuerden no se estrese si se estresa se siente cansado, fatigado no puede dormir, lo que sea, venga a darse Haga una cita para un relaje, un relaje, <risa> un masaje quise decir. El relajo lo hacemos nosotros, ¿no? Sí. Este haga una cita para un masaje eh, natural, antiestrés con aceites naturales, aromaterapia, música relajante, un masaje de pies a cabeza donde se le va guiando cómo ir soltando todos los pendientes. Sería un buen regalo para usted o darle un regalo a alguien. Eh, Sería un buen regalo pasarse un, un día muy, muy a gusto, una hora de masaje. Eh, tenemos un especial de $495 pesos, lo hemos bajado a $400 pesos. Si usted necesita un masaje relajante, no lo piense más, llame al 613-128-9334. 613-128-9334 También tenemos masaje para los pies Para las personas que sienten mucha cansancio En sus pies Inclusive si los tienen hinchados Siempre les, les, les damos consejos Que pueden hacer Para bajar lo hinchada de los pies También soy naturista Le podemos aconsejar O podemos hacerle un, un menú de comidas que le ayude de gran manera A bajar la acidez de su sangre eh, también practicamos la iridología y la reflexología La iridología es identificar las enfermedades a través del iris del ojo Y la reflexología es tocar unos puntos o estimular algunos puntos de su cuerpo Para precisamente para que surja la energía, para que la energía fluya de una manera adecuada en su cuerpo También tenemos el masaje de silla donde usted no tiene que quitarse la ropa Y tenemos un especial de 250 pesos solamente en 175 pesos por media hora Así que no espere más, haga su cita al 613-128-9334, 613-128-9334. Bueno, pues tengan todos buen inicio de semana. Gracias por sintonizarnos. Recuerde que esto estará más tarde en las plataformas de Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast, Radio Public y Anchor para que usted lo escuche y lo pueda compartir con sus seres queridos. Tengan todos pues una feliz Navidad. Y estaremos de regreso el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana. Sin más decir, pues, hasta la próxima. Gracias a Susy por su participación. Y estaremos de regreso, pues, el próximo miércoles. Hasta la próxima.
7: Days of old, the merry days of laughter, of gifts and friends and joy. The spirit moves again like Christmas days of old, gentle singing and dancing and love was burning late into the night and deep in the heart of all a child that once was born